בכל יום נתון פרק 222, והוא יוקדש כולו ל-NBA שהתחילה הלילה, הבוקר, תלוי איפה אתם. הבוקר, יותר הבוקר. כן. ואיתנו, הישר מלונדון, מעיין אפרת. בוקר טוב. בוקר טוב, מעיין אפרת. אבל זה לא בוקר בעצם, כי כל אחד ישמע את זה מתי שהוא רוצה. נכון, זה... יום טוב. יום טוב, כן, יום טוב, לילה טוב. ואתם שמעתם את אורי קוקיה. אהלן. מה נשמע? בסדר גמור, תודה. איך היה נגד הפועל עודפים? היה בסדר גמור, היה קרוב לבית, זה חשוב. זה הכי חשוב בגיל הזה. אם לשחק, משחק. מאמן, מאמן, לשחק כבר. אם לאמן או לשחק. אז המאמן אורי קוקיה. מנסים. שנייה, אתה משחק עוד קצת. לא, רק מאמן. אה, זהו? כן. סופית? ספיק לי. אז בעצם זה הפוד פרישה שלך. סגרנו. סבבה. יש כאלה שיכעסו עליי, אבל סגרנו. בפרק הזה אנחנו נעסוק לא בפריוויו ולא בריוויו ולא בדברים האלה, אלא בקונספטים של כדורסל שאנחנו נדון בהם בעונה הזאת. אבל לפני הכל, פינת באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. שמעניק לנו חסות לפרק הזה ובכלל לבכל יום נתון, אז אני הולך לתת לכם שני נתונים ואתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. נתחיל. ברשימת עשרת הריבאונדים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA אין היום אף שחקן פעיל. נתון ראשון. ברשימת עשרת הריבאונדרים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA אין אף שחקן פעיל. זה נתון ראשון, נתון שני, לברון ג'יימס הוא השחקן עם הכי הרבה אסיסטים בפלייאוף. אני חוזר, לברון ג'יימס הוא השחקן עם הכי הרבה אסיסטים בפלייאוף. מה באמיתי ומה לא באמיתי, ladies first. לברון לא באמיתי, שיחק עם קבוצות כל כך קרובות בפלייאוף. <laughs> והראשון, רציתי להגיד גם לא, אבל אני לא חושבת ששניים לא, זה ראשון באמיתי. אני אלך הפוך, שהראשון הוא באמיתי, כאילו שלברון כן מוביל את האסיסטים, ושאם אני אלך שגם אין אף אחד שפעיל בעשרה מובילים בריבאונד. אז מעיין צודקת, מעיין היא באמיתי, אכן אין אף שחקן פעיל ברשימת עשרת הריבאונדים הגדולים. זה מה ש... כן. לא, אז אמרת הפוך, לא משנה. תוריד לי יום סקורט. מה שנקרא, קנס, אלפיים שקל, הדלפות לתקשורת. אז כן, לברון ג'יימס הוא לא השחקן עם הכי הרבה אסיסטים בפלייאוף. מי השחקן עם הכי הרבה אסיסטים בפלייאוף? מישהו יודע? באמיתי? לא מג'יק, לא... למה לא מג'יק? למה ככה? למה ללכלך? זה מה שיש לך. זה חסי כן, אם תגיד לי בעיניים אני אגיד הוא מקום ראשון, ג'ון סטוקטון מקום שני, ולברון ג'יימס מקום שלישי. אז הוא לא ישחק עם קבוצות כאלה גרועות. יש סיכוי שהוא יסגור את זה או שזה פערים... אני בספק, אני בספק, הוא צריך לתת איזה ככה כמה... עשרים שנה. עוד איזה עשרים שנה. כן. כנראה הוא לא יסגור את זה, אבל הוא יהיה גבוה שם, הוא יכול להתקרב לג'ון סטוקטון, הוא צריך בערך עוד 200 אסיסטים בפלייאוף. צריך לתת עוד איזה 4, 5, 6, 7, עוד כולם בפלייאוף. האסיסט הזה שהוא שובר, לברוני ג'יימס, בן ה-23. ראית את התמונה שהם עשו של ברוני ושל הבן של דוויין וייד? ראיתי הרבה תמונות. הם עשו, לא, אז הם עשו סשן צילומים כזה עם חולצות ספורט וזה, ואת פשוט רואה את הקאבר של ESPN, כאילו בשש-שבע שנים פריוויו כזה. כן. הדבר הכי שעולה לי זה שראיתי את הסרט של אלון מזרחי, אפרופו אסיסטים, שרודף אחרי המלכות שערים של 
מחנס ושל, ראית את זה? ראית? כל זה מה שהם מתווכחים, מחנס, הם מתווכחים על 1983, אם הגול שלו נרשם לטובתו, לא לטובתו לפני 20 שנה. כן, היה גם עכשיו עם כריסטיאנו רונלדו, שהוא כבש את השער ה-700, זה 701, כי זה כדור שפגע בפפה, או משהו כזה, בכל מקרה, עד כאן פינת באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, ועכשיו בואו נתחיל עם עניין כזה. החמישייה הכי טובה, ב-NBA לפי הג'נרל מנג'רים, כלומר כל הג'נרל מנג'רים התבקשו לבקש את הרכז הכי טוב, את השוטינגארד הכי טוב, סמול פורט וכולי. אז סטף קרי הוא הרכז, שוטינגארד זה ג'יימס הרדן, סמול פורט זה קוואי לנארד, פאור פורט זה יאניס, וסנטר זה ניקולה יוקיץ'. אז האם אתם מסכימים עם זה או לא? מה היה? עקרונית כן. בלי לברון? זהו, אבל לברון פה מפסיד מה, מהספירת עמדות, כלומר, כי אתה צריך לשים אחד פה, אחד פה, אחד פה ואחד פה, ואתה לא תשאיר בחוץ את קוואי, ואתה לא תשאיר בחוץ את יאניס, אז הוא מפסיד פה כאילו מהטווינריות שלו, אני אגיד את זה ככה. כלומר, הם באמת סופרים לפי עמדה יותר מובהקת ממשהו אחר. זה מאוד מוזר שאתה סופר חמישי, כאילו, אני אומרת את זה, ואני, כאילו, כן. הראש עובד ומנסה למצוא לו מקום, אבל... צודקים הג'נרל מנג'רים שכשהם בונים חמישייה לפי חמש עמדות אז... אז... כן, מסכים עם העניין, ברמה העקרונית כן, גם אתה יכול להגיד אנתוני דייוויס, יותר טוב או פחות טוב, אבל שוב, אם היית בונה קבוצה, יכול להיות שאתה משחק איתו בחמש, ולא בהכרח סנטר שהוא סנטר פר סיי, כמו יוקיץ', שזה הרבה עניין, אתה יודע, של ה... איך, כמו, איך, שאתה, איך שאתה משלב את זה, ו- ואת החמישיות, ואת ה-small ball, או אפרופו מה ש... אבל האם אנחנו נראה... כלומר, אנחנו, הליגה בשנים האחרונות הולכת לכיוון פוזישנלס בסקטבול, כמו שאומרים, אין עמדה, לברון ג'יימס הוא רכז, אנטוני דייוויס הוא שוטינג גארד, כלומר, מאוד יכול להיות שכל העניין הזה של חמישיות וגבוהים, וגבוהים פחות, זה כבר לא רלוונטי לכדורסל של היום? אני, חושב, אני חושב שזה לא, לא, לא עניין של לא רלוונטי, כמו עניין של סגנון משחק. בוא'נה, עכשיו חשבתי שנייה, אתה קואוץ' קיי. אתמול ניצחון ראשון בבוגרים עם רוני רמת גן, כמה חסר לי אפרופו באמיתי, לא באמיתי, לעבור אותו, איזה אלפיים, ששת אלפים ניצחון, תן לי חמש מאות שנה ואני שם. אני חושב שהכדורסל היום, דיברנו על זה לא מעט, הוא הולך לכיוון של משחק יותר מהיר ויותר, כולם עם יותר סקילס, יותר גארדים, יותר להוריד קדרו, יותר קליעה מבחוץ. בגלל זה אני חושב שעם הזמן, שוב, יוקיץ', אתה יודע, יש לו את היתרונות שלו, הוא שחקן מצוין, וגם עושה דברים שהשחקנים מולו הם קצת שונים, אבל לאורך זמן אני כן חושב שהסנטר הולך ודועך, ואנחנו הולכים לכדורסל של סגנון הרבה יותר מהיר והרבה יותר גארדי. מצד אחד הסנטר הולך ודועך, מצד שני הקבוצות השנה, שהכי שמים אותן כמועמדות לזכייה, זה דווקא כן קבוצות שהחזירו לעצמם, או יש להם סנטרים ופאוור פורדים, שהם מאוד סטף קרי שנסמכות על הזריקה, אלא זה קבוצות שכן בנויות על, על כל הקו שלהם משלב הפורד והפאוור פורד קדימה. וזה מביא אותי לעניין הזה, זה small ball מול big ball, או אומרים big ball? לא יודע, אומרים ball ball, מה כאילו... פעם קראו לזה כדורסל. אנחנו מדברים על ירידה לפי 538, פעם, היינו לפני... ב-2011-2012, בחמישים, כמעט ב-60 אחוז מהזמן בליגה, היו שני גדולים בחמישייה. כלומר, היה פאורפורט סנטר, שניהם חבר'ה גדולים, ו- וזה ירד ל-6.4 אחוז מהזמן בעונה האחרונה. כלומר, הייתה איזו דעיכה מוחלטת של הקונספט הזה של אה, שחקנים גדולים. 
כי פעם זה היה מאוד הגיוני שיהיה שחקן גדול, כי כל הכדורסל התבסס על למסור ללואו פוסט והוא יעשה מה שהוא יעשה שם. ואנחנו רואים שגם גולדן סטייט משנה את זה בצורה אה, דרסטית, ו... אבל מצד שני אנחנו כן רואים את אל הופורד מצטרף לג'ואל אמביד, אנחנו רואים את אנטוני דייוויס שישחק לצד אה, סנטר, אה, אנחנו רואים גם... אפילו בשנה שעברה, את מר גסול וסרג'י באקה הם סוג של שני גדולים קלאסיים כאלה. אז האם אנחנו נראה את מגמת השמאל בול נעצרת, או שאנחנו, היום, אנחנו נראה אם קבוצות ביג בול פשוט נכשלות מול השמאל בול? הקבוצות, גם צריך להגיד, פול ג'ורג' גם ישחק לצד עוד שחקן גבוה לידו, כלומר, הקבוצות שהולכות להוביל השנה את הליגה יהיו טיפה יותר גדולות ממה שראינו בשנים קודמות, זה עדיין לא כדורסל קלאסי של סנטר שמקבל כדור, זה שחקנים שהם יותר ורסטיליים, אבל לדעתי כן, השנה, אם, אם היו את מי שאמר, השמאל אה, בול הזה זה לא יחזיק, זה איזושהי ריצה אחת מטורפת של, של גולדנסטייט, אז האנשים האלה קבלו השנה הרבה יותר הזדמנויות ל-to stay their case, בטח אם דנבר תלך קדימה, ו- ובטח אם... פילדלפיה תלך קדימה, כי, כי כן, כי כל הקבוצות האלה יש פאוור פורד דומיננטי שמשחק ולידו יש עוד סנטר ובדרך כלל יש להם גם פורד בעמדה שלוש שהוא גם יחסית גבוה ורחב ו, וכן, וגולדן סטייט, אתה יודע, יש מי שמאמר שהיא לא תגיע לפלייאוף, כן. אז, אז ז, זו תהיה הזדמנות to hammer the small ball. אבל שוב, אם אנחנו מסתכלים על זה, גם בביג בול וגם השחקנים הגדולים, יצטרכו לדעת לזרוק משלוש. מה שבאתי, בדיוק מה שבאתי להגיד, כאילו יש את העניין של השמאל בולו, וגם יש, סליחה, את השחקנים בסגנון שלהם, לופז, והיום אמרת יוקיץ', ובעצם כל סנטר שדיברת עליו הוא סנטר עם קליעם בחוץ. היום כאילו, אני לא, די נדיר שיהיה סנטר, שיהיה שחקן משמעותי של 30 דקות, 35 דקות, שלא יהיה למגרש, ואין לו קליעה משלוש או מחצי מרחק. לצורך העניין הלייקרס, גם אני מאמין שג'ובל מגי ייתן הדקות שלו והכל, רבע אחרון לדעתי משחקו עם דייוויס בחמש ופחות איתו. ובהגנה, אם שמאל בול משחק מול ביג בול, אז אולי יש יתרון גדול, ביג בול זה נשמע מטומטם. המצאת מושג. המצאת מושג, ביג בול, יאללה. אם אתה משחק בהגנה נגד, אם אתה גדול ואתה משחק בהגנה נגד קבוצה של צלפים מהשלוש, הברכיים שלך ילכו מאוד מהר. אני לא רואה גם את ג'ואל אמביט, שהוא שחקן גמיש וחזק ומהיר. הוא לא יכול לעשות את הריצות האלה לפיק אנד רול ולקו השלוש כל הזמן. כן, אבל זה יחזור אותנו לשיחה השנה שעברה על גסול, כל מיני כאלה שבגמר מה יהיה ואיך יהיה, ותמיד אתה מוצא את הפתרון וקבוצות מאומנות והרמת אימון מאוד גבוהה, אז תקן אם שחקן אחד מצליח להחביא או לשים אותו בהרכבים מסוימים על שחקנים מסוימים. עכשיו שוב, לצורך העניין גם מהכיוון השני, הלייקרס עם דייוויס ולברון, אתה יכול לעשות חילופים על הכל גם. אתה יכול להתמודד, ו- וכן, אני חושב שהמשחק שוב הולך למקום של אתלטיות וקליעם בחוץ. אפשר לעשות חילופים, כי אני, למשל סתם, זה, אתה יודע, small sample size, אבל קליפרס ניצחו את, את הלייקרס בעיקר בגלל שהם כלו לשלוש ויש להם קבוצה שיודעת להגן בפרימטר. כן. היה להם גם ספסל, היה להם את לוויליאמס מהספסל, אבל... לא, כאילו דווייט האורד וג'וויל לא נראו במקום. לא שיחקו לדעתי כמעט בכלל. הם לא שיחקו ביחד, אבל הם שיחקו, אבל הם לא נראו כאילו שהם יכולים להתמודד עם זה. לא, זה בדיוק העניין, זה גם לא רק זה, אבל הלייקרס קשה להגיד עליהם, כי הם קבוצה, כרגע ההגנה שלהם, non existence, אבל כן, כלומר... השלשות עדיין שחקנים ש, שקולים משלוש יהיו הנכס הכי, הכי טוב, הכי חשוב לקבוצות בעונה הזאת ו, וזה לא ישתנה. השאלה היא מה, מה אתה עושה בשאר הזמן, כלומר איך אתה, כשהשוטינג שלך, כולם כבר מוכנים לזה, כולם משחקים עם זה, מה קורה? ולכן אני אומרת, אני חושבת שהכניסה הזאת של הפ... 
פאור פורדים, שמנהל, שהקבוצות הטובות השנה בנויות סביבם, כן מראה לנו שמחפשים עכשיו את הדבר הבא. קלענו לשלוש מדים כמו סטף קרי, עכשיו אנחנו רוצים לחפש את מי שיכול להיות היאניס שלנו, או האנטוני דייוויס שלנו, כדי שנוכל לעשות עוד דברים ב- ב- ברגע האמת, כשאנחנו, חוץ ממטחי שלשות, צליפה מצד אחד לצד שני. כמו שאתה אומר גם דרך אגב על אמביד, אז אתה יכול אתה לעשות את ההבדלה שהוא שחקן פרוסטאפ מצוין, הרבה מאוד יכולות, הרבה מאוד כלים. אז אם הוא למגרש, מצד שני ההגנה צריכה לעשות את ההתאמות גם, אבל הלייקרס, סתם אמרנו, ג'ובל מקי והאוורד, זה לא מי שישתן לו את הכדור פנימה, האוורד היה פעם, לא היום, מי שישתן לו את הכדור פנימה והוא יסיים, הם מסיימים עם הפיקן רולים, החיתוך, מתנועה לא כדור. ואז שוב, אתה באיזה חיסרון, כמו שאמרתם נגד הקליפרס, שפתאום יש להם שחקנים שיכולים לקחת את הכדור לטבעת, וחדירה, וחמישה גארדים, מאחורות על המגרש, גם הגבוה שלהם אותו סגנון, אז... מייתר אותם במרכאות. אני חושב שפילדלפיה ואורלנדו, מג'יק, הולכים להיות די טסט קייסס לעניין הזה של הגודל, מה חשוב יותר, גודל או איכות כליאה או יכולות כדורסל, כלומר ביג בול או סמול בול, כי פילדלפיה נראית לי הולכת להיות קבוצת הגנה פנטסטית, נהדרת, יש להם גם את הרוקי שמגן ממש טוב, ובן סימונס שיכול להיות, אבל אני לא רואה מאיפה הם מביאים את הריווח, ובשנה שעברה, ג'יי ג'י רדיק והתנועה שלו והעריצה שלו והכליאה שלו, הוא נתן להם הרבה ספייס מתחת לסל. שבן סימון זה היה צריך אותו וג'ואל אמביד היה צריך אותו ואני לא בטוח מאיפה זה יגיע עכשיו. אפרופו ספייס, אני אשאל אתכם שאלה תיאורטית. לוקה דונצ'יץ' או זיון וויליאמסון? אם אומרים לכם לבחור שחקן אחד שעליו תבנו את הפרנצ'ייס שלכם ל-20 שנה הבאות, את מי אתם לוקחים? לא 20 שנה הבאות, עשור הבא. זיון או לוקה? עקרונית זיון, הוא יכול לעשות יותר דברים מאשר לוקה. העניין של לוקה זה כבר מניה מוכחת, וזיון, היינו אמורים לראות אותו עכשיו, אבל אנחנו נראה אותו רק עוד חודשיים בפתיחה האמיתית של הליגה בקריסמס. זה, זה ההבדל, כלומר, if you're a betting man, אתה לוקח את זיון ואתה מקווה שכל מה שהוא אמור ויכול לדעת לעשות, וזה יותר דברים, ולכן זה קבוצה, ודיברנו על פוזישנלס בסקטבול ושחקנים ורסטיליים שיכולים לעשות יותר דברים, אז אתה לוקח אותו. אתה רוצה מישהו שינהיג לך את הקבוצה מ-day one, ראינו שלוקה יכול לעשות את זה שנה שעברה, ואתה מביא עוד הרבה שחקנים סביבו, שיודעים לעשות עוד דברים. קואוץ' קיי. הוא בדרך. אני בסגנון, אני יותר מתחבר ללוקה ברמה הזאת שהוא עדיין, אני חוזר, כמו שגם מעיין אמרה, לא ראינו מספיק את זן ואנחנו לא מספיק מכירים ברמה, אתה יודע, מסכי אימון בצד, ליגה בצד. כן, מישהו שיכול גם עם הקליעה בחוץ, גם לנהל את המשחק, גם אסיסטים וגם לבנות סביבו שחקנים. הוא היה הקלה הכי יעיל בפריסיזן, בפער, זיון. מבחינת ה-TS, הטרו שוטינג שלו. אני אומר, בתחושה שלי אני הולך עם לוקה, יכול להיות שגם, אתה יודע, אני לא יודע להגיד על פציעות, מה היה כל מיני כאלה, אבל מבחינת הדברים שהוא נותן לכדורסל המודרני, זה יותר כלייה, יותר חדירה, ניהול משחק כל מיני כאלה, אני מרגיש יותר לבנות עליו, אבל נגלה עוד... אני, אני לא רוצה להגזים יותר מדי, אבל הוא מרגיש לי שילוב של ארי ברד וג'יימס הרדן, לוקה דונצ'יץ'. כי מבחינת מוח כדורסל, ראינו את זה מגיל 16, אין הרבה יותר שחקנים חכמים ממנו על המגרש, ו... ובכדורסל הזה, שגם, אגב, גם מבחינה חשיבה אה, מהירה, הוא עושה פעולות פשוט יותר מהר מרוב השחקנים אה, בעולם. עכשיו, אם אני מסתכל על הנתונים הפשוטים, נגיד, מנתוני הפנטזי, הרוקים היחידים שהגיעו לנקודות אה, ריבאונדים ואסיסטים שלו בעונת הרוקי, הם היו לברון ג'יימס, מייקל ג'ורדן, 
אוסקר רוברסון וטייריק אבן, אבל טייריק אבן זה משהו אחר. אבל באמת, ואין הרבה שחקנים שרשמו את הנתונים היבשים שלו, או לא יבשים, הנתונים של לוקה דונצ'יץ' בשנת רוקי במדינה שהוא לא מכיר, כאילו... אני חושב שהפוטנציאל שלו גדול עוד יותר ממה שאנחנו חושבים, ובגלל זה אני לוקח אותו על פני זיון, שאני גם קצת חושש לבריאות שלו. בדיוק ראיתי שהוא אצלי בפנטזי גם, לוקה, אז אני בטוח. אז אתה כבר התחלת לבנות קבוצה סביבו. היתרון של לוקה על זיון, שזה באמת דבר שאנחנו לא נוכל לדעת על זיון עד שהוא יתחיל לשחק, זה שלוקה דונג'יץ' לקח שנה שעברה קבוצה, וכרוקי הוביל אותה, ניהל אותה, הכתיב לה גם את הקצב. מעבר רק להכתיב קצב בתוך המשחק, כלומר הכתיב לה את, ה, את, ה, את האינטנסיביות שלו, את הרצון שלו לנצח, את הראיית משחק, את המשחק החכם, הוא, הוא שחקן שבונה אופי לקבוצה וזה מדהים כי זה ילד וזה מדהים כי זה ילד ב, שלא גדל בארצות הברית וכביכול היה אמור להיות אה, אבל, כאילו בהלם ולא להכיר את הסביבה. ו... אבל הוא מדרידיסטה, כאילו אני לא צוחק, הוא, כאילו יש לו את הרוח הזאת. כאילו ביטחון שלה... עצמי, כן. הוא, 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 הוא היה מסוג השחקנים האלה, הרי הרבה פעמים אנחנו, אנחנו כאירופאים, כשאנחנו שולחים שחקנים ומאמנים ל-NBA, ל- נורא נעלבים שהם מסתכלים עלינו ככזה, זה רוקי, הוא חדש פה, וזה כזה, לא, יש לו עשר עונות של כדורסל מקצועי, הוא יודע מה הוא עושה, ואני חושבת שלוקה דונג'יץ' שהיה השחקן הראשון שבאמת האמריקאים הסתכלו עליו ואמרו, אוקיי, האירופאים לא הגזימו, כששחקן בא עם חמש, עם ארבע, חמש עונות של כדורסל מקצועני ומשחקי בוגרים, אז הוא באמת לא ילד והוא לא נראה כמו ילד, והוא מנהל את הקבוצה שלו והוא שולט ב- 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 בחברים שלו ובחדר הלבשה ובספסל. כמו שחקן מקצוען, וכשהוא מסתכל עליהם ו- ומטריף את הספסל ודורש עוד, השחקנים מסתכלים עליו ולוקחים אותו ברצינות, ולא מסתכלים על הילד שאולי מתלהב, אבל לא מבין לאן הוא הגיע. ו- 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 וכן, אני חושבת שזה משמעותי מבחינת זה שזיון אולי יהיה שחקן מאוד מאוד טוב, אבל אני לא יודעת כמה שחקנים אחרים בפליקנס יתארגנו את- כקבוצה סביבו. כלומר, כשהוא יבוא ויגיד להם, חבר'ה, היום אנחנו בטירוף, עושים את זה, ובואו נדחוף, ודקה אחרונה, ואנחנו בפיגור, אבל we can do it, וכאילו, אתה לא יודע אם זה יהיה המקום שלו לתפוס בקבוצה, שלוקה כבר יש לו את המקום הזה בקבוצה שלו, ודאלאס אמורה להיות יותר טובה אפילו השנה. ושוב, אני, אני לוקח את זה למה שאת אמרת מקודם, הבן אדם זכה באליפות אירופה עם סלובניה, ובאליפות אירופה עם ריאל מדריד, כשהוא היה בן עשרה, כאילו, זה, זה, אי אפשר להחליף ווינריות כזאת לפי דעתי, כלומר, זה, קואוץ' קיי, זהו, אני, זהו, אני, כן, אני על זה. אם אתה צריך לבחור סוג של שחקן, אני לא מדבר על... לא מדבר על א' או ב'. כן, אני לא מדבר על זיון או דונצ'יץ'. אתה צריך לבחור סוג של שחקן. אתה בוחר את המוביל כדור החכם שיודע לנהל את הקבוצה סביבו, או שאתה בוחר את הפאוור האוס הזה שייתן לך את הנקודות כמו שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, למרות שהוא לא כלה שלוש מדהים. שוב, אני מתחבר כל הזמן לכדורסל של היום, אני הולך עם האב טיפוס של לוקה, שוב, לא לוקה פר סיי, אבל שחקן הזה שיכול גם... יש הרבה פעמים, אתם יודעים, זה לא תמיד, בוודאות, הרבה פעמים, כמו שמעיין אמרה, השחקנים מהסוג הזה הם, הם יותר מנהיגים ברוח, באופי שלהם, להוביל קבוצה, לסחוב קבוצה, וש... כי שחקן במירכאות, כמו שדיברנו, גבוה, אז אתה, הרבה פעמים, אתה, אתה יודע, אתה ניזון ממה שקורה על המגרש, ואתה משלים, ואתה מגיע, וזה מגיע דרך אחרים, וכשאתה בעל בית, אז אתה גם משהו באופי שלך, להיות אחראי, להיות בחדר הלבשה, להיות במקומות האלה, ו- ואני מתחבר לשחקנים כאלה שיכולים להוביל קבוצה, ו- והוא עשה עונה ראשונה מדהימה, כמו שאמרתם, עכשיו הביאו קצת חיזוק, אז אני מניח שגם יהיו יותר טובים, אבל משהו באופי הזה, שמישהו שלוקח, ולוקח, ולוקח, ורוצה עליו ועוד ועוד ועוד, זה משהו שאתה רוצה ויכול לבנות בפני קבוצה. אני לוקח את דונצ'יץ' כפי ש... 
אתם מתארים לעצמכם. שתיים על תקליט חתום עם עדן בן זקן. אגב, ה-NBA מכונת שיווק שאיננה נגמרת, אחרי שהפרידו בין טובי לבובי. כן. הם מצאו לו כבר משהו, לא? לוקה ובובי עכשיו. ראיתי כבר... ראיתי כבר צילומים, חייבים לשים שם קמרה, און דה בנט. ראיתי כבר משהו שהוא התחיל לעשות לו על הראש עם צריך, צריך, צריך. הוא נראה כזה חבוד, זה כאילו, אתה רוצה ללטף איזה מישהו 2.40 כזה, שיהיה לך... המזרח אירופאים החמודים האלה. סדרת יוטיוב הבאה. כן. חזרה שנייה לסין, הולכת להשפיע עוד לעונה הזאת, אנחנו ראינו שהיום הם לא שידרו לגמרי את כל המשחקים, הם היה... אני לא בכיס של הבעלים, אני לא יודעת כמה הם מרגישים או לא, לא, באמת, אני לא חושבת שזה ישפיע מבחינת התרבות, אווירה, אנחנו לא מרגישים את סין במהלך העונה כשיש לנו סיפורים, ואני מדברת עכשיו על סיפורים שיווקיים וסיפורים של נרטיבים עונתיים. אני לא יודעת מה קורה בכיס של הבעלים, אני לא יודעת באמת כמה הפגיעה, דיברו שזה יכול להוריד את הקאפ ולפגוע בחוזים של שחקנים, אני לא באמת יודעת אם הם מרגישים את זה. לפי איך שליברון דיבר, דווקא נראה שהם כן מרגישים את זה, או לפחות ששחקנים ספציפיים הרגישו את זה בחוזים האישיים שלהם, וזה היה כנראה מאוד לא נעים, ולכן הוא אמר מה שהוא אמר. מבחינת הליגה, אני חושבת שזה מאחורינו כבר. אני לא חושב שזה לגמרי מאחורינו, אני חשבתי שזה כבר יהיה מאחורינו, אני קצת חושב שהסינים לקחו את זה ברצינות בגלל שהם מבינים שיש פה איום. יש שם סינים. זה נכון. כן, זה הכל באמת. כן, כן. זה, זה לא... זה פגיעה, לא, פגיעה, פגיעה במשהו, כן, זה, זה פגיעה, פגיעה בכבוד, כן. זה היה בדיוק לפני הרשע, לא, NBA לא, הגיע לא, לשם וכל זה, ה... אני לא חושב על זה עניין של כבוד, אני חושב שזה עניין אסטרטגי. ברגע שהחבר'ה האלה שהם מאוד מאוד פופולריים בסין מדברים, באופן פתוח על כל מיני עניינים שהסינים לא רוצים, הממשלה הסינית לא רוצה שהסינים ידברו עליהם, אז זה קצת מדאיג אותם. אז אני לא חושב שזה נגמר לגמרי, ואני די בטוח שתהיה עוד השפעה, אני לא יודע איזה בדיוק. שאלה, בן סימונס, אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא כלה שלושה ב-NBA או לא, אנחנו לא יודעים אם הוא יעשה את זה העונה, על פניו הוא כאילו דיבר על זה שהוא יתאמן על זה ופקה פקה והעלה תמונות ו-Empty Star, Empty Gyms All Star כמו שאומרים, אבל אז היה איזה משהו שאלו אותו, אתה עדיין לא קלטת שלושה ב-NBA, ואז הוא אמר, נכון, אבל אני All Star, ואז זה קצת הביך אותי ששחקן מדבר ככה. ואני לא יודע, כאילו דיברו עליו גם ב-LSU שהוא היה שם שהוא קצת עצלן ושהוא לא תמיד עובד על מה שהוא צריך לעבוד. ופילדלפיה, כמו שאמרנו מקודם, חייבת שהוא יזרוק. אפילו לא, אנחנו לא מדברים אפילו על כלייה סבירה של 33 אחוז. אני מדבר על שהוא חייב לזרוק בשביל לפתוח את המשחק. אז כן, או, אני, אני איתך. אני, אני, אני מסתכל על זה במקום אחר. אני חושב <coughs> כל הסיפור איתו. ו... דעתי הצנועה זה רק עניין מנטלי, כאילו זה לא עניין של עבודה ולא עניין של זה, יש לו מחסום פסיכולוגי אני חושב, עם הזיקם בחוץ, הרי כמה זה שלושה זרק שנה שעברה? יש לו 17 בסך הכל בכל הקריירה. ועכשיו שהוא כלה, כל האוהדים שם בסרטון הזה שהוא כולל שלושה אחת וארבעים הפרש וכולם. כן. אבל, ואני ראיתי גם, הוא עולה במלא וידאו בקיץ שהוא עובד, הוא זורק 20 שלושות, 30 שלושות והוא קולע. אין ספק שיש פה, אתה יודע, כאילו, ג'יי ג'יי רדיק, תיקח אותו כלייה יותר טובה, פחות טובה, לא היה יום שהוא עמד לבד והוא לא רצה לזרוק. אני חושב שיש פה הרבה עניין מנטלי, שיש לו איזה מחסום עם הזריקן בחוץ, הוא מעדיף לא לקחת אותה, הרי לצורך העניין אם הוא היה מחטיא, יש מספיק שחקנים, גם על הברון רוב השנים, בתחילת קריירה היה עושה אחוזים נמוכים מאוד משלוש, והוא השתפר תוך, תוך כדי, אבל מזה שהוא לקח זריקות, ושהוא כן, 
כן עשה איזה משהו בשביל זה. עכשיו שוב, כל שחקן ברמה הכי גבוהה, ברמה הכי נמוכה, יש הבדל בין להיות שחקן אימוני במרכאות, לבין בזמן אמיתי. ובזמן אמיתי הוא לא רוצה לזרוק. אז זה לא משנה אם הוא אולסטאר או לא, כמו שדיברנו וכולנו אמרנו, כרוסל הולך לסגנון מסוים, ושנה שעברה בפלייאוף ראו את זה בבירור על פילדלפיה, במאני טיים שהוא לא רוצה לקחת כדור והוא לא זורק, ובחדירות הוא מנסה להוציא את המסירה. אני חושב שאם זה לא יתווסף, אז גם אם הוא אולסטאר, אז אתה יודע, יש אולסטאר ויש להוביל את הקבוצה שלך לגמר, או להגיע לאנשהו, וזה לדעתי יתפספס כל עוד זה יהיה במקום הזה. וכמו שאמרת שוב, גם אם יזרוק ולא יקלע, זה ישפיע על ההגנה ב- אחרת מאשר לא על... לזרוק. בדיוק, ב- הנושא הזה של הזריקות שאתה אפילו לא מעיז, משפיע מאוד על היכולת של ההגנה לדחוק אותך לפינה. כי אם הם יודעים שגם כאילו ימות העולם, אתה לא תנסה להוציא את הזריקה, הם פשוט דוחפים אותך לקו, הם דוחפים אותך לקו, ואו ה-24 נגמר, או שאתה מוצא את עצמך מחוץ למגרש. יש את הזריקות האלה, דריימונד גרין לפעמים עושה את זה, שזה מרגיש כאילו... הוא פתאום נשאר לבד עם הכדור על הקשת, ואז זה מרגיש כאילו כל המשחק נכנס לסלואו מושן, כי הוא פתאום הרים את הזריקה. לא, אבל כאילו פתאום הרים את הזריקה לשלוש הזאת, כי הוא מסתכל ימיני ומסתכל שמאלה ומבין שהוא לבד ושהוא חייב לשחרר. וגם זריקות כאלה, גם הן שוות את זה. כי אתה זורק איזה שלוש כאלה במשחק, אחת לפעמים נכנסת, ולפעמים זה כאילו בדיוק הזריקת מומנטום. כלומר, זה בדיוק הזריקה הזאת שהם השאירו אותך לבד, כי אם היא נכנסה, אז היא נכנסה, ואם לא, אז זה היה איזה ריבאונד רחוק שאתה באמת למדת לבד, אז אתה לקחת אותו. ו- והוא חייב כאילו גם לנסות האלה, כדי שא', הגנות לא פשוט ידחקו אותו ו- וישלחו עליו שניים, ו- והוא ימצא את עצמו כל פעם עומד על החמש שניות האחרונות של השעון, וגם אם הוא מצליח להוציא זריקה, זו זריקה ממש רעה, כאילו עם שני שחקנים עליו. וגם כי-, כי לפעמים אתה לא רוצה להגיע למצב שבאמת ארבעה אחרים, ומשאירים אותך עומד, ואתה מסתכל עם הכדור ו... רוצה שמישהו יבוא להציל אותך באותו רגע, אתה רוצה להיות שחקן שלוקח את המשחק על עצמך. תגידי, את חושבת שהוא מתאים לג'ואל אמביד? כי אני, בפודקאסט הקודם שדיברנו על NBA, פינטזתי על זה שפיניקס עושה טרייד עם פילדלפיה, בן סימונס על דבון בוקר. דבן בוקר יותר יתאים לג'ואל אמביד. כן, כלומר, אני חושב שהם פשוט, הם שני שחקנים פנטסטיים, אבל הם פשוט לא. מה שאמרתי גם שרדי גם לא נמצא, והם צריכים עוד ספק של הקליעם בחוץ. שוב, אתה, אתה יכול, אבל זה קשה, להיות גארד מוביל היום ב-NBA, אתה צריך להיות שיחה עם קליעה בחוץ, אני לא חושב. אתה גם צריך להיות מהיר. לא, הוא מהיר, אבל אני אומרת, אתה צריך להיות מהיר ועם קליעה בחוץ, ואז אתה אומר, אם אתה אומר, אם לאמביד היה עוד שחקן לידו שגם היה מהיר וגם היה יכול, הם היו יכולים לרוץ לכיוונים שונים ולא שניהם כאילו מחפשים את הסל, אז זה היה סופר פותר לאמביד את הבעיה, כי הוא היה רץ קדימה ומישהו היה נשאר מאחורה, וכאילו היה... היית רואה את הריווח בעיניים. גם אם הוא יקלע את ה-20% משלוש בהתחלה, זה עדיין ההגנה מתייחסת אחרת למישהו שזורק פעמיים שלוש במשחק משלוש, מאשר מה שאנחנו רואים הרבה פעמים שהוא מקבל כדור, בסוף שעון, אתה יודע, כולם שולחים אותו לתוך הצבע ויודעים שהוא לא יזרוק, ושוב, מה שאמרתי בפלייאוף גם, זה היה מאוד בולט. אני אומר שוב, אני חושב שזה עניין מאוד מנטלי אצלו, ושאלה אם זה יתפתח, או שזה משהו שהתעקע, אתה יודע, אפילו ב... באירופה זה מצחיק, הרבה שחקנים, במעיין אני מניח מכירה את זה מהשנים שלה בקרוסל, בישראל, תמיד האמריקאים הגבוהים היו באים לארץ בלי קליעם בחוץ, וכל שנה פתאום כל אחד היה מתחיל לזרוק שלשות, וזה טרנד גם באירופה, שחקנים שבאים מארצות הברית ופחות קליעה, שנה אחרי זה באירופה מתחילים לזרוק בחוץ, וזה תמיד מתפתח, ואצלו זה לא נראה שזה... גם הפוך לפעמים, שחקנים שבארץ הם משחקים 4-5 כביכול, היו באים ואמרו, היו אומרים על עצמם, הייתי שלוש פעם, אני מרגיש ממש נוח לזרוק, אני לא מבין למה אתם חושבים שאני סנטר, שלפעמים היו אומרים הפוך, הבאנו אותך כסנטר ואתה כל הזמן בורח החוצה, היו שחקנים כאלה שכל הזמן, שכל הזמן היו חוטפים צעקות מהממנים, שלמה אתה בורח החוצה? בווידאו עושה, בווידאו בפוסט, הפך עכשיו, אני גדלתי כשלוש, אני 
חושבת שעם הפחד שלו מהקלייה, באמת שכל מאמן היה צועק עליו, שלפחות תנסה, לפחות... לא, אגב, איך מתמודדים באמת, אתה יודע, פסיכולוגי, איך מתמודדים עם מישהו שמפחד לזרוק, שהעבודה שלו זה לזרוק לסל? אני שואל ברצינות, אתה יודע. אני אומר לגמרי ברצינות, אנחנו תמיד מדברים על כל האספקט הזה של ה-NBA, שיש שם הכל, ונותנים לך את הכלים להתמודד עם כל דבר. מן הסתם זה דברים, בדעתי לפחות, שקשורים לא בהכרח רק בכדורסל, וכמו שעכשיו מישהו פצוע הולך לפיוטרפיס, אז אין ספק שיש להם פסיכולוגים, יש להם אנשי צוות, ומחוץ לצוות, ויועצים מקצועיים, ואני חושב שזה משהו שהוא נוגע, כמו שאומרים, ברבדים אחרים, זה לא שהוא החליט שהוא לא רוצה לזרוק משלוש, בגלל שלא בא לו. זה כנראה, זה גם משהו, יכול להיות שגם הוא לא רוצה ללכת למקומות האלה, אבל... אני חושב שהוא יותר מדי סלב בשביל להודות בחולשה המאוד בולטת הזאת שלו. אבל אתם מסכימים גם שהרי זה לא עניין של כדורסל, יש פה משהו אחר שכאילו... לזרוק, כל אחד יכול לזרוק, סליחה שזה נשמע מפגר, לקחת את הזריקה אני חושב שהדור הזה, אני מדבר עכשיו בתור מישהו מהדור הקודם, הדור הזה מאוד מפחד להיות מובך. ברשת, מאוד מפחד שישימו את הוידאו שלו בגיף של ארבול, ובגלל זה הוא לא עושה את זה. אני, אני באמת חושב לא, שזה גם, אמיתי. לא, גם מה שאמרת קודם, ש, שהתגובה שלו הייתה, אני לא יודע, אבל אני אולסטאר. כאילו, הוא כבר מתעסק ב... כמו ראינו את הרעיון השבוע של מייקל ג'ורדן, שמדבר על סטף קרי. הוא כבר מתעסק ברעיון עוד חמש שנים, כשביל סימונס יביא את, לא יודעת מי, את ג'יי ג'יי רדיק לעשות את רשימת השחקנים הכי טובים ששיחקתי איתם. איפה אני אכנס ב... כאילו... אני כן אונסטאר, אני כן אונסטאר, אני לא זורק, אבל אני כן אונסטאר. אוקיי, סבבה, אבל בוא נשחק כדורסל קודם. כן, אפרופו ללא אונסטארים, טורונטו. סתם, האמת היא, יש להם, פסקל סיאקם הולך להיות אולסטאר השנה, כמעט בטוח, איך שהוא התחיל את העונה לפחות זה נראה, שהוא בדרך. רק שימשיך. רק שימשיך, בפנטסי. בלי פציעות. לי יש תיאוריה לגבי טורונטו. טורונטו השנה, מסע יוג'ירי בתחילת הקיץ, במסע לאפריקה, אומר, אקסיוז מי גייז, אבל יאניס הוא לא אבי יווני, יאניס הוא ניגרי. הוא אומר את זה. הוא בונה, הוא לוקח את פסקל סיאקם ובונה אותו, פסקל סיאקם מקמרון, ובונה אותו ככוכב של הקבוצה. כלומר, קאי לאורי הוא סוג של הכוכב לשעבר, שמקבל חוזה בשביל להיות נכס, ולפי דעתי, טורונטו תלך בכל הכוח על יאניס, או בקיץ, כשיש, כשיאניס יקבל את הצעת חוזה הסופרמקס שלו, ואז הוא צריך לקבל החלטה אם הוא נשאר במלווקי או לא, או אם הוא נגיד מחליט להישאר במלווקי ויוצא לשוק החופשי ב-2021, ואז טורונטו הולכת חזק על יאניס, לבנות את הקבוצה של אפריקה בקנדה, וכאילו ב-NBA מן הסתם, אבל זה... לפי דעתי, אני גם לא אתפלא אם אנחנו נראה עוד שחקנים אפריקאים כאילו מגיעים לטורונטו ואנחנו נראה איזשהו מנוברינג בטרייד מרקט כדי להביא עוד ועוד שחקנים שיתאימו ליאניס. אני מאמין שזה התוכנית של יוג'ירי. האם אני הוזה? אני רוצה להגיד שכן, אבל ניתן לבעיין להתחיל. לא, אני... לא, לא הכרתי את הציטוט הזה של, של יוג'רי, אז, אז ככה הבאת לי את זה במסובבת, כי, כי כן, אני חושבת שהליגה מנסה למצוא את הדבר הבא, כן, היה דיבורים על זה עם, עם אמביד למשל, של, אה, נכון, אנחנו לא באמת מנצלים את היכולות, את ה... כאילו את המאגר כישרון הזה, כי הם מרגישים שמצד אחד, הליגה, אני חושבת, מרגישה שהיא מכירה את אירופה 
through and through, כלומר אם יש שחקן yeah. באירופה שהוא שווה משהו, אנחנו נדע עליו, אנחנו יודעים, אין סיכוי שאנחנו מפספסים שחקן משם שיכול לבוא ו- 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 ולהצליח בליגה. ופתאום באמת עם, עם יאניס, כמו שהוא מסתכל על זה, ו- 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 ועם אמביד, ועוד כמה שחקנים, פתאום הם אומרים לעצמם, רגע, נכון שבאירופה, באפריקה קשה באמת לשחקנים לגדול, והם עדיין צריכים לעבור הרבה פעמים דרך המסננת של אירופה, ואז אנחנו מוצאים אותם, או, או דרך הקולג'ים בארצות הברית, ואז אנחנו מוצאים אותם, אבל כן, אולי אנחנו צריכים לשים מבט יותר נכון על היבשת, כי יש אולי שחקנים שלא עוברים דרך המסננת של אירופה, או הקולג'ים. הם פותחים את ה-NBA אפריקה, בגדול. בדיוק, ו... ו- ואנחנו מפספסים שחקנים שגדלים שם ביבשת ולא מצליחים לקבל תשומת לב, מה שנקרא, נקרא לזה ממסדית, כלומר, אין באמת ל-NBA דרך לדעת מה קורה שם, כי הם לא, כי הם לא עובדים, עוברים במסגרות שה-NBA עוקב אחריהם, ובגלל זה ה-NBA אפריקה, ולהתחיל לחפש את הכישרונות שם, ואז זה לא הופך מופרך ש- 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 שאיזושהי קבוצה תהפוך את זה לפרויקט שלה, כמו שטורונטו הפכה להיות פרויקט בינלאומי, כמו שסן אנטוניו במשך הרבה שנים עשת, עשתה לעצמה מאמץ להיות פרויקט בינלאומי, תהיה קבוצה שכנראה תיקח את הנושא הזה כפרויקט קי, באמת יהיו שחקנים שיצטרכו לעשות האג'אסמנט, ו- ומה חסר לשחקן שגדל באיזושהי מערכת כדורסל שהם עוד לא מכירים. לא יודעת, כליאה או, או, או חסימה או הגנה, כלומר אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה הדבר ששחקנים שיגיעו מאפריקה עם המערכות כדורסל שם יצטרכו, ואז תהיה איזושהי קבוצה שתבין את זה ותפתח את זה ותדאג. וטורונטו כבר עשו את זה עם סיאקם באיזשהו כן, מקום. ו- ו- ותדע מה שחקן כזה שמגיע משם צריך גם מבחינת הכדורסל שלו וגם מבחינת המעטפת. אפריקה זה הדבר הבא? יאניס, ש... הדבר, ש... יאניס בטורונטו, יאניס ש... הרפטור, הוא נראה כמו רפטור, הוא משחק שני... כמו רפטור. שני, אז... שני דברים בהקשר הזה, דבר ראשון, אני לא... מאיך שאני רואה את הדברים לגביו, הוא מאוד אה, פטריוט בקטע היווני, הוא הולך לכל הנבחרת, הוא בערך הכוכב היחיד שבא כן. לאליפות העולם, ו... וגם האחים שלו בנבחרת, ואח שלו משחק בפנתנייקוס, וכל פעם בקיץ רק ביוון, אני חושב שאין לו, אני לא, לא מכיר, אבל... תחושתי אין לו איזושהי שייכות מיוחדת לאפריקה וזה שיוג'יו רואה את זה בצורה אחת, אני לא חושב שהוא רואה את זה ככה ודבר שני, אני לא חושב שבשבילו ללכת ממילווקי לשוק של טורונטו זה איזה, אתה יודע, כאילו, הוא כוכב, הוא כבר כוכב, הוא יהיה כוכב לעוד הרבה שנים. אבל אם מילווקי לא זוכה באליפות השנה והם איבדו את נגיד את מלקום ברוגדון ולא בטוח שהם בנו נכון עם אריק בלצו ואחרים, כלומר, מאוד יכול להיות שיאניס יגיד, איזה קבוצה כן לקחה אליפות עם כוכב אחד? אה, טורונטו. יהיו עוד עשרים קבוצות, אני חושב, שיהיו, יוכלו להוציא לו אחוזים גבוהים גם, ומשהו יותר אטרקטיבי מבחינת השוק ומבחינת המיקום שלהם. טורונטו עם כל הזה, זה מקום קר, זה מקום של חורף, זה מקום של... למרות שכבר כשאתה בא ממילווקי זה כבר... אבל אז יכול להיות שזה ללכת למשהו, יכול להיות שזה ללכת למשהו יותר טוב. אני לא יודע, בתחושתי זה לא משהו שמבחינתו... יש המסעדות היווניות ואפריקאיות יותר טובות בטורונטו מאשר במילווקי, זה לפחות מה שאומרים. היתרון של טורונטו מבחינה שיווקית, שזה כאילו you're the face of the nation כזה, כלומר השוק עצמו הוא לא בהכרח גדול. אפריקאי יווני קנדי. לא, השוק עצמו הוא לא בהכרח גדול, אבל כשאתה מקבל את כל החוזים של כל המפרסמות הקנדיות שרוצות לפרסם ב-NBA, יש לך איזה שוק שהוא כאילו מאוד מוגדר, ואז... לפחות את ה... מבחינת שוק אתה מאוד מסודר כשאתה משחק שם. טורונטו השנה, הם היו בשנה שעברה עם 17 ניצחונות וחמישה הפסדים בלי קוואי, כשקוואי לא שיחק בעונה הרגילה. מן הסתם בפלייאוף הם היו חייבים את קוואי כדי לנצח. עכשיו, אנחנו רואים שזה לא כזה דרמטי, ההיעדרות של קוואי במשחקי עונה. 
בעונה שעברה, בעיקר בגלל שתכננו את זה ככה שהוא ינוח מול קליבלנד ומול ניו יורק ניקס. אני חושב תרבות של ניצחונות, אז אתה יודע, גם שמישהו בחוץ כל מיני כאלה, אז כבר יש את הסחף, את הביטחון ואת ההרגשה הטובה של כולם, והמערכת מבסוטית, אז... אז השאלה שלי, מה טורונטו עושה השנה? פלייאוף בחצי הגבוה, וגם מן הסתם תעבור סיווג, לא? חצי גמר לפחות, לדעתי. לדעתי גם תעשה פלייאוף ותעבור סיבוב אחד, אני לא יודע אם יותר מזה, אבל יש להם בסיס טוב, יש להם שחקנים טובים. לא מספיק לגמר, אבל מספיק לעשות עונה יפה. אוקיי, 2021, לא, סליחה, 2020, הקיץ הקרוב הולך להיות אחד מהקיצים הכי משעממים שיש ב-NBA, כי... גם העונה עצמה, כלומר, כאילו, אף אחד לא מסיים חוזה לקראת העונה, אז גם בעונה עצמה לא יקרה כלום. כן, אבל העונה תהיה מעניינת, אמורה להיות לפחות. אבל עדיין יש כמה שחקנים שאתה חושב שהם יכולים להגיע לטרייד אפשרי, אם זה קייל לאורי, ברדלי ביל די סגר את זה שהוא לא יעשה טרייד, בגלל שהוא חתם על חוזה, שמבחינת החוזה הוא לא יכול להיות בטרייד עד הקיץ הבא. קריס פוליאש, איגודלה, סטיבן אדמס, שכאילו קצת מחפשים אותו. המצב קשה. אגב, ון וליט, אם דיברנו על טורנטו, הוא בעונת חוזה, והוא יצטרך להחליט מה הוא עושה, עוד לא ראיתי שהוא חתם על הארכה. כן, יש לו אופציה טובה. כן, לא, הסתכלתי לראות הבוקר, כי רציתי לראות אם הוא חתם על הארכה, כי ראיתי את הנקודות בבוקר, אבל עוד לא. רובסון, אגב, באוקלאומה, יכול להיות חיזוק לכל קבוצה שתנסה משהו, גם בעונה האחרונה. קריס פול, אני חושב שאף אחד כבר לא... אבל אנחנו ממש מגרדים את התחתית, כלומר ממש... סטיבן אדם שחקן מצוין, אני חושב שהוא מאוד יכול לעזור להרבה קבוצות, השאלה אם מישהו... אני מניח שכלומה ירצו גם לעשות לו טרייד בשלב מסוים, וכן יכול לעזור, וקריס פול, אני חושב שזה כבר, אתה יודע... כולם עם חוזים די גדולים. כן, אחרי שנתיים, שלוש, שהוא לא ממש הצליח, כאילו עוד פעם, אני לא חושב שמישהו באמת, שהוא קונטנדר, ייקח את החוזה שלו, ואולי הם ישחררו אותו, ויחתום על חוזה מינימום וכאלה. כלומר... יופי, זה כאילו... לא, אבל הוא לא מרגיש שהוא בסוף, כלומר, הוא לא יבוא לקבוצה ו- ויגיד, אוקיי, הם הביאו אותי כי הם צריכים עוד... אגב, אני די בטוח... 12 דקות טובות בערב, ואני אקבל את ה-12 דקות הטובות כן. בערב, ואני אעשה את זה בשמחה ובששון ועם חיוך על הפנים, ואז כשנפסיד משחק אחד שיהיה משחק דרמטי ואנחנו נצטרך אותו, אז אני ארד מהמשחק ואגיד, אני נתתי את שלי, הם הביאו כן. אותי רק כדי לעזור על האקסטרה, אבל אני בסדר, אלא ארד עם מבט כזה של... הייתי צריך לשחק עוד שבע דקות, והם לא מבינים פה איך מנהלים קבוצה... ואז הוא יגיד לסטף שלא יזרוק בחצי שלו לפני המשחק, כמו שהיה שנה שעברה. אני, אגב, סתם בקטע של הסין ולברון ג'יימס, אני די בטוח שלברון ג'יימס נכנס ככה בדרל מורי, בגלל מה שהוא עשה לקריס פול ומה שהוא עשה לכרמלו אנטוני, החברים שלו. ובעיקר בגלל טוויין מייד. שמה? יש לו חוזה ענק בסין. שובו החבר הכי טוב של לברון. אה, נכון, דוויין ויין. כן, אז... הסיפור הוא דוויין ויין. אז לברון... אחר כך ניסיתי לחשוב, הרי האמירה של לברון הייתה, יש אנשים שנפגעו מזה גם חוץ מכלכלית, גם פיזית, נפשית, רוחנית. אמרתי, מי נפגע רוחנית מסכסוך עסקי עם סין? נפתח הדסטארט, שאני יודע מי נפגע ספיריטואלי מהוויכוח הזה? אני אוסף את דמעות היהלום שלי לתוך קופסה, ותורם לי. ואז נזכרתי למי יש חוזים גדולים בסין, ואז הבנתי מי נפגע רוחנית מהאירוע הזה. כן, וואי, לא חשבתי על הזווית של דוויין ווייד. דוויין ווייד. את בסדר, את מעיין. שאלה, סתם שאלה, יש לנו את אנדרו דרמונד, שהיה לו 69 הכי הרבה מאז כאילו דווייט האווארד שרשם אותו מספר ב-2008. השאלה שלי, אם שחקן כמו דרומנד, 
זה, זה סטטיסטיקה כאילו ריקה? זה סתם? או שיש לזה איזושהי חשיבות כלשהי לכדורסל באופן גדול? הבעיה של שחקני הדאבל דאבל הגדולים האחרונים שזה היה האווארד, וזה היה קווין לאב, וזה היה שחקנים שבסוף, כשממש ציפו מהם, זה לא היה מה שזה... שזה הבטיח, כלומר הביאו אותם, עשו עליהם טריידים גדולים, בנו עליהם קבוצות, כי הם שחקני דאבל דאבלים גדולים, והם יכולים לעשות כאילו את שני הדברים טוב, ואז אני לא חושבת שמישהו מאיתנו כן. חושב ש... עכשיו ש... שזה... מה אתה אומר? שהוא עושה מספרים יפים, אבל כמו ששניכם אומרים, זה בעיקר... הוא לא בפנטסי שלך. מה? הוא לא בפנטסי. אני פחות... למרות שהוא אחלה פנטסי, כאילו, גם ריבאונד. דאבל דאבלים דווקא זה אחלה. כל מה שאני הייתי כשחקן, אני מנסה לקחת את הפוך בפנטסי, באמת. בלי גבוהים, בלי זה, רק מי שקולע, רק מי שזה. אני חושב שהוא מאוד יעיל ומאוד משפיע על הקבוצה, אבל זה לא בשביל להרים את הקבוצה לשלב הבא, לנקסט לבל, זה גם עם בלייק וגם... באופן כללי, באופן ספציפי בדיטרויד, הוא שחקן טוב, אבל זה לא משהו שירים את הקבוצה ועכשיו יסחוף אותה בפלייאוף כל מיני כאלה, זה מספיק עד שלב מסוים, ואז יש שלב שמתחילים לשלוח אותה לעונשין, ובלי כן. כליאה בחוץ בכלל. העונשין שם זה ממש, יש וידאוים. יש וידאוים כאילו, באמת, שאם דיברנו קודם על הכבוד ועל, ה, ועל, ה, ועל הסרטונים, אחר כך שואלים ליוטיוב ולטוויטר, יש סרטונים של דרמון שזה כאילו... את פשוט מרחם עליו, כאילו רואה. כמו שאלות הקליפ הזה שהוא זוהג, ראיתם את המשחק הראשון? כן. שהוא התאמן לשלושות בקיץ, כי מה כתוב על שלוש ארבע שניות לתוך המשחק, ישר לתוך הקרש, ואז הכדור. אני דווקא מחבב אותו, כאילו. זה בעיה שכשאתה רואה משחקים שלו ברבע רביעי, וכאילו עליו יש פנים של אימה, ולחברים של הקבוצה יש כאילו אימה על הפנים, ועל הקהל יש אימה על הפנים. אז אתה אומר, זה לא יכול להיות מצב ששחקן יכול לשחק שלושה רבעים וברבע הרביעי, כולם מסתכלים עליו, כאילו שלחו, כאילו שלחו ילד על המגרש, כאילו, ממש, כל הנוכחות שלו ממש מתכווצת, כשאתה רואה שכאילו, בדקות אחרונות, הוא נראה מבוהל לקבל כדור, השחקנים בקבוצה מפחדים למסור לו, פשוט עומד שם כאילו עם הבת של, לא, 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 בבקשה. אל תמסור לי, אוקיי, נושא חדש. אני מצולק מקיירי ארווינג ומה שקרה בשנה שעברה בבוסטון, לא בעיקר בגלל מה שקרה בשנה שעברה, אלא יותר בגלל שזה הרגיש לי כמו איזשהו מאבק בין תרבות לכוכבים, או בין הצורך של מועדון להיות מועדון עם תרבות וסגנון וזהות מסוימים, לכוכבים שבעצם משפיעים על עתיד הליגה, כפי שאנחנו רואים בשנים האחרונות. עכשיו, למשל, בראד סטיבנס הגיע מבטלר והוא הכניס לתוך בוסטון אה, הנוכחית אה, כמה אלמנטים של ממש, כאילו אלמנטים של צניעות לתוך הליבת תוכן הזאת שהוא העביר לשחקנים שלו, זה, זה מה שביקשו ממנו וזה אומר כאילו בסגנון המשחק, שזה מסירות, תנועה, הרבה עבודה ללא כדור, חסימות, עבודה מאוחדת ו- וקולקטיבית בהגנה. עכשיו, זה לא רק היה במגרש, זה כאילו גם באימונים זה ככה וזה בתרגילים ובתפקידים שהם מקבלים והעובדה שבבוסטון הרוקים אף פעם לא מתייחסים אליהם כאל רוקים, הם לא, הם, הם אף פעם, כאילו אף אחד לא... סוחב תיקים. כן, אף אחד לא סוחב תיקים, וכולם עושים את העבודה המלוכלכת, זה משהו ש, שסטיבנס מאוד הכניס לקבוצה, ובאמת סטיבנס ובוסטון היו אובר אצ'יברים. לאורך כל השנים עם שחקנים שחלקם היו, שאתה אומר, אייזיה תומאס כזה, שהוא הגיע לשיאים שאף אחד אחר לא היה מגיע לשיאים האלה עם הגודל שלו ב-NBA, 
אגב, כשאנחנו מסתכלים בכלל על ההיסטוריה של בוסטון סלטיק, זה תמיד הייתה הקבוצה של, של החבר'ה שעובדים קשה וצנועים, ואם זה ביל ראסל מול וויל צ'מברלין, אנחנו מכירים את הסיפור, וביל ראסל תמיד הקריב מעצמו, והקריב מהזריקה שלו וכולי. התרבות, מועדון, התרבות, הניהול, או הכוכבים הגדולים. והאם הכוכבים הגדולים בעצם באופן כללי הורסים את התרבות, הניהול והתרבות המועדון וזהות המועדון? אני חושב שבהוואי הספורטיבי ובכלל בארצות הברית היחיד, הכוכב, הוא הדמות. כלומר... אנחנו הולכים למקום הזה של, לא הולכים, הרבה שנים כבר, המקום הזה שהלעומת כדורסל האירופאי, שזה יותר קבוצתי, שם זה הפנים, הכוכב זה הפנים של, ה, של המועדון, וזה לא משנה אם אנחנו עכשיו מדברים על כדורסל או על פוטבול, או על כל מקצוע בייסבול. בפוטבול, אבל הקבוצה הכי טובה זה כאילו טום בריידי ש... כן, אבל אתה מכיר עוד מישהו חובב ספורט סביר, לא מכיר עוד מישהו חוץ מטום בריידי? בלי בלצ'ק. לא, אבל החיבור... בדיוק. חיבור של כוכבים, גם המאמן הכוכב בדיוק. הרי המועדון היום, אם השחקן עכשיו בא, השחקן הכי טוב בעולם, תקרא לו מי שזה, ואומר אני לא רוצה להיות פה, שאני פה, אני שם, הוא קובע. אז יכול ללכת בצורה כזו או אחרת, ובסוף הוא קובע. התרבות של המועדונים זה לבנות איזשהו בסיס שהכוכבים ירצו לבוא אליו, אבל בסופו של דבר גם חוץ מ... כמו שדיברנו רגע על פלצ'ק, חוץ מפופ ועוד כמה מאמנים שהם גם כוכבים, אם עכשיו יבוא מאמן ויגיד אני רוצה לבוא ואני רוצה שיהיה מאמן אחר, יהיה מאמן אחר. אז לא יעשו את זה בפומבי או כל מיני כאלה, אבל הכוכב מכתיב, האמריקאים תמיד הם תרבות של, שמקדשים את הכוכב, מקדשים את הדבר הגדול, ולא את התרבות של המועדון. אני אפריד בין שני הדברים, תרבות ניהול מאוד חשובה, כי אנחנו רואים את הקבוצות עכשיו ב-NBA, למשל טורונטו, שאין להם כוכב כרגע, אבל עדיין יש שם הרבה עם מה לעבוד, ואם הם יצליחו להביא כוכב בשנתיים הבאות, אז יהיה לו עם מה לשחק, והקבוצה גם... הקבוצה גם לא תיראה רע עד שיגיע כוכב, מה שידחה את האפשרות ש... שיבוא כוכב, שמה שקרה ללייקרס עד שלברון הגיע למשל. אבל מבחינת תרבות של, של ניהול הקבוצה, כלומר של מה שקורה כרגע, של סגנון משחק, של, של איזשהו ערכים שרוצים כביכול ש... שיהיה לקבוצה, לדעתי זה יפסיד לכוכבים כל פעם. וזה לא תמיד רע, כלומר, אני חושבת שסטיב קר גם, גם לפעמים אומר את זה, שעם כל השיטה וסגנון ודברים ש, שיש בגולדן סטייט בשנים האחרונות, ואנחנו רואים אותם ו, 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 וכולם העריכו את זה, עדיין היו משחקים שבסוף, בסוף, 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 הדבר היחיד שהוא יכל לעשות, זה להגיד ל-KD ולסטף, do what you do best. ולא לשאול שאלות, כלומר, להסתכל עליהם, לוקחים את הזריקות האלה, שאתה לא תמיד מבין מה קיידי מנסה לעשות שם עם הגוף שלו והכל, ועדיין להגיד לעצמך, אני יודע שזה מה שהביא לי את האליפות בסוף, וזה מביא לי את האליפות בסוף, או בדיוק הסיפור עכשיו של קוואי, שכאילו בא לטורונטו ונתן להם את האליפות, והכל טוב ויפה, ואז הולך, והוא הולך, ואני אומרת, ו... ושוב, אתה לא אומר לעצמך, חבל שהוא בא ושנה שלמה, כאילו, היינו סביב הדבר הזה, ו- 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 כי לקחנו אליפות והיה מדהים, ולא בטוח שהיינו לוקחים אליפות, ובטוח שלא היינו לוקחים אליפות בלעדיו, ועכשיו הקליפרס יקבלו אותו לכמה שנים שיקבלו אותו, ו- ו- ואני חושבת, כלומר, בסוף יש בעיה להגיד, אנחנו משחקים בצורה מסוימת ואנחנו זה, כי... כי השחקנים האלה כן באים, ו- והנוכחות שלהם והיכולות שלהם כל כך גבוהות, שבסוף... 
מה שהם יודעים לעשות זה מה שהקבוצה יודעת לעשות, וכש... ואתה צריך לנסות לעשות המיטף מזה, ו... והנה לטורנטו יצא מזה אליפות, וזה היה שווה את השנת השאלה הזאת שהם קיבלו אותו, ועכשיו תמיד לנצח טורנטו תהיה אליפת NBA וכל מה שנלווה לזה, וגם יהיה להם יותר קל להביא שחקנים בעתיד. נכון שהם לא יקריבו את התרבות הניהולית, כלומר יוג'י וה... והשיטות שלו והשחקנים שלו וזה, אתה לא צריך לפרק את הקבוצה ולפרק את כל הנכסים שהבאת, כי יש לך כוכב. אבל להגיד, אנחנו מתנהלים באיזה בסוף בוסטון לא הרוויחה כלום מהסיבוב שקיירי עשה שם, והם היו יכולים. אבל בוסטון למשל ויתרה על התרבות שלה בשביל להביא את קיירי בסופו של דבר. הם אמרו לו, אתה תיקח. תראה, ידעו מי זה קיירי ארווינג, ידעו שהוא קצת... אבל אני חושבת שהם הלכו איתו מספיק זמן ראש בראש, כדי שהם לא יצליחו להרוויח ממנו שום דבר. כלומר, בסוף הם לא הרוויחו את קיירי כמו שהוא קיירי עם כל המוזרויות שלו. אבל מה זה ללכת בראש בראש? אתה יודע, כאילו, ביקשו ממנו לעשות הגנה? כאילו, זה... אתה הגנה, דוד, אתה מקבל כסף על זה. לא, ברור, אבל לצורך העניין גם יוסטון, הרי כל מי שקצת מבין, ברור לו שהוא יכול להגיד, מחר ארדן יכול להגיד שהוא לא דיבר לגבי קריס פול בקיץ, אבל ברור שהוא לא רצה אותו שמה, והם שלחו אותו למקום אחר, שהם צריכים לרצות אותו. ווסטבורג בראג, שהוא רצה אותו, וזה התרבות, זה לא אומר שום דבר על הניהול, יש מועדונים גדולים שיודעים לנהל ולהתנהל, והם אנשים נכונים, אנשים מאחורי הקלעים ובפרונט, סתם דוגמא, ג'ים בורנן הוא המאמן של שיקגו, נכון? אז קוראים שם שהוא עושה אימונים של ארבע שעות וכל מיני כאלה. שוב, בן אדם סביר מהרחוב לא מכיר שחקן אחד בשיקגו. זה רק לוין עולה, אז, אז הוא יכול לעשות את זה שם, אם היה כוכב אחד, הוא לא היה מאמן יותר. היו אומרים, זה לא מאמן בשביל, אני לא בא להתאמן אצל מישהו שיעשה עכשיו ארבע שעות אימון, אני רוצה לבוא לחתום, אני כוכב, בוא נשים מישהו אחר מאמן, או שמאמן היה מתנהל אחרת. כשכוכבים אחרים, מאמן, אתה יכול להיות מאמן מצוין, אבל אם לך את השחקנים ואת הכוכבים, אז קשה לאורך זמן לעשות הצלחות. אז אולי הבלחה פה, הבלחה שם. בסופו של דבר אתה צריך את הכוכבים הגדולים בשביל להצליח. אני אקח את זה על סטפי דאפה נוטש. גולדן סטייט, אני חושב שלא הייתה זוכה בכל האליפויות האלה ולא הייתה מתפתחת כשושלת בלי תרבות הניהול שהתבססה על תרבות ניהול שהייתה אגב לפני סטיב קר אפילו. כלומר היה איזושהי תרבות ניהול אני גם אומר את זה, קליפרס לא היו מצליחים להביא את קוואי ואת פול ג'ורג' אם הם לא היו מבססים איזושהי זהות של הקלפטאון, הזהות ההגנתית, הבלו קולר מול הלוס אנג'לס לייקרס, השואו ביז, כלומר אני חושב שיש לתרבות ניהול ולזהות של מועדון ולסגנון משחק מסוים, יתרון אולי בהבאת הכוכב הנכון למקום שלך. להביא כוכב, להביא כמה כוכבים גדולים לתוך אה, ארגון בלי זהות ובלי... זה לא מחזיק זמן. זה, זה לא יכול להחזיק זמן אין, וזה לא יכול להצליח. לא, אין ספק, אני חושב שגם מעיין אמרה, יש חשיבות מאוד גדולה לתרבות ניהול ולאנשים שמנהלים את המועדון והדרך והשיטה, ולא שיטת משחק, שיטה לקבלת החלטות, ואיך אנחנו מתנהלים ומה אנחנו עושים. בסופו של דבר, הכוונה שלי יותר, אם, אם פעם תהיה התנגחו אה, בין שני הצדדים, אז בסופו של דבר לרוב הכוכב הוא מכריע. אף אחד לא יעשה משהו שהוא לטובת התרבות במחיר של לאבד את הכוכב הכי גדול שלך, וההפך, אם הכוכב הכי גדול שלך ירצה משהו, אז לרוב תעשה מה שהוא ירצה בשביל להשאיר אותו במקום. לא, בגלל זה אני חושבת על מה שסטיב קרמר, ששוב, גם שם הוא היה צריך לאכול הרבה דברים, למשל מדריימונד בהתנהגות, שהוא, שהוא גם, הם גם דיברו על זה בעונה שעברה אחרי האליפות של... אתם לא באמת יודעים מה קורה פה כל יום. עכשיו, אני חושבת שהוא אמר את זה יותר במקום, לא של 
של כיפופי ידיים ושל התנגחויות, אלא כמה אנחנו חלק מאיתנו שיותר מחוברים לזהות ולמועדון ולערכים שאנחנו מקרינים כלפי חוץ, כמה אנחנו צריכים לספוג מאנשים שזה יותר קשה להם. אז, אז מבחינת סגנון משחק, אז נגיד לתת ל-KD לפעמים את הכדור ולעשות מה שהוא רוצה, ומבחינת התנהגות, אז זה לא להגיב לדריימונד כל פעם שדריימונד is being דריימונד על המגרש ומחוץ למגרש, ולהבין ש, שנכון, יש תרבות ויש סגנון ויש זה, אבל יש אנשים שהעבודה שלהם היא לנהל, שזה ה-GM ושזה סטיב קר, ויש אנשים שהתפקיד שלהם זה בסוף לשחק כדורסל, והם לא אחראים לאיך המועדון מתנהל או לא מתנהל, או מה הוא מקרין כלפי חוץ, או, או כמה הוא נחמד באימונים, ואם יש את האנשים האלה שאתה רוצה שיהיו אצלך בקבוצה, נניח דריימונד, אז אתה צריך גם לספוג את זה, ואתה צריך לספוג גם את זה שהם לפעמים לא תמיד מתאימים למה שאתה רוצה להקרין כלפי חוץ, אבל אתה עוטף אותם ומחבק חיבוק גדול, ואומר בסדר, אז תהיה נודניק ותעצבן באימונים, ואל תשתולל על השופטים. תעשה כל מיני דברים כאלה, ש, שנשארים אולי יותר בפנים בתוך הבית, אבל ברור לנו שלפעמים התרבות של המועדון מפסידה כלפי פנימה מזה. בשביל ששחקן יצליח בסוף לעשות מה שהוא רוצה על המגרש ו- וליהנות. ברור שזה לא טוב כשזה מתפרץ לגמרי החוצה, ואז אתה מבין שהכל רקוב מבפנים. גם לגבי הלייקרס שלך, ראינו בכל ההתנהלות שהייתה השנה שעברה, מי הסיפור של הטרייד של אנתוני דייוויס. רצו להביא אותו בסוף, הצליחו להביא אותו במחיר שממאג'יק התפתח, כאילו היה סלט שלם והכל, והיה מלא בלאגן, ועדיין הם עשו כל מה שהם יכלו. מכרו כמעט חצי קבוצה בשביל להביא אותו, בגלל שמבינים גם שבטח שבלוס אנג'לס, שזה תרבות של אימפריית כדורסל, הם צריכים את הכוכבים, הם צריכים את השמות הגדולים, זה עלה בהרבה יחץ רע למועדון והחלפת תפקידים והכל, הם עדיין עשו כל מה שהם יכולו בשביל להביא אותו, בגלל שמבינים שגם אם לא ינצחו, הם יכולים להגיד הבאנו את אנתוני דוויס ביחד עם הברון, יש לנו שני כוכבים גדולים, אנחנו עושים כל מה שאפשר, אפשר לקנות מינויים, אפשר ודרך זה שהם מביאים את הכוכבים, לא דרך זה שעכשיו הם בונים קבוצה שלוש, ארבע שנים, דרך טריידים, דרך רוקיס, דרך כל הדברים האלה. כשמבינים שהתרבות שלהם זה תרבות של כוכבים, לשים מישהו על השלט למעלה, לשים מישהו בפרסומות. יש לנו עוד איזה משהו שאנחנו מצפים לו לקראת העונה החדשה, שהתחילה כבר? שהקליפרס יהיו עוד יותר טובים אפילו ממה שכבר ראינו כנראה, כי פול ג'ורג' עוד לא שיחק. לא מעניין אותי לראות איך דאלס יראו ואיך סקרמנטו שהם קבוצה שכל שנה נראה קצת יותר טוב, לא מדבר על הקבוצות הגדולות, הקבוצות הגדולות עם הכוכבים, הם יהיו טובים, קצת יותר, קצת פחות, גם לקראת הפלייאוף זה משתנה ובפלייאוף גם בלי יתרון ביתיות, עם יתרון ביתיות, מי שטוב מגיע, אבל מעניין אותי הקבוצות האלה שכן עשו איזשהו אפגרייד, סקרמנטו, הרבה חבר'ה צעירים מתפתחים, דאלס שהביאו עכשיו. קצת שחקנים, קבוצות במזרח עם השינויים שלהם, אני חושב שדווקא יהיה מעניין לראות את האלה שאנחנו לא לגמרי בטוחים, שהקליפרס יהיו טובים ופילדלפי יהיו טובים, והלייקרס בסופו של דבר יהיו טובים, אני לא יודע עד כמה, אבל... הליגה הרגילה חשובה? כי, כי כאילו למשל הפרוצ'קשנס לליגה הרגילה שמים את קליפרס ואת לייקרס במקום 4-5 ב-ESPN. דנבר ראשונה ראיתי את כן. זה בהמון פרוצ'קשנס. כן, ו... אבל אף פרשן נורמלי לא יגיד, כן, כלומר, 
האם זה באמת חשוב? כי אנחנו ראינו למשל טורונטו הייתה עם עונה רגילה מאוד טובה, אבל הם לא הוציאו את כל ה... הם לא יראו את הכל. ומנגד הרבה שנים לטורונטו היו עונות רגילות מצוינות, ואז התפרקות מוחלטת בפלייאוף. מול קליבלנד. זו דוגמה נהדרת לכמה שלפעמים העונה הרגילה לא יכולה להם. העונה תהיה מעניינת. מצד שני בוסטון למשל עונה רגילה מפוקפקת, ואז הם הגיעו וקרסו בפלייאוף מלווקי. העונה שלדעתי אנחנו מדברים על פרוג'קשן, אז פתאום שגולדן סטייט, אף אחד לא יודע מה יהיה איתה. והאם היא תיכנס לפלייאוף או לא תיכנס לפלייאוף, ועכשיו הודיעו סופית ש... שקליי כנראה לא יחזור השנה. אז יהיו כל מיני קבוצות כאלה שאתה לא בטוח בדיוק איך להעריך אותן נכון כרגע, והעונה הרגילה תוכל אולי לגלות לנו את הסודות האלה. כלומר, דאלאס למשל, כמו שאורי אמר, יש כל מיני... יש כמה קבוצות כאלה שאפשר לשים עליהם לב, אינדיאנה מה יהיה איתם, אם גם הולדיפו כנראה לא יחזור העונה. כמה קבוצות קטנות שמצד אחד יכולות להיות לא מעניינות לחלוטין, כלומר יכול להיות שזה לא יעבוד השנה ועוד ו- ו- חודש כבר נדע שזה לא מעניין לעקוב אחריהם, כי זה לא העונה שלהם, ומצד שני יש קבוצות כאלה שעד הסוף כנראה לא נדע האם הן יכולות להשתחל לפלייאוף, האם הן יכולות בכל זאת להוציא משהו מעונה קצת מוזרה. אני חושב שלגבי המיקום זה גם עניין של איזה סוג קבוצה אתה, אם אתה שוב הקליפר, זו קבוצה שיודעת שהיא תהיה בפלייאוף ככה או ככה, ואתה רוצה לווסת עומסים עם קוואי וכל מיני דברים כאלה, זה משהו אחר, אתה יודע שמגיע פלייאוף, זה, זה משהו אחר, ואתה נערך בהתאם ו, ואתה מוכן. מצד שני הקבוצות היותר קטנות, במירכאות, שרוצות להגיע לפלייאוף, אז אני חושב שהמיקום יותר חשוב להם בשביל לעשות איזשהו רצף ואת התחושה טובה של ביטחון ושאנחנו יכולים לעשות דברים ולנסות להגיע למקום הארבע עם יתרון ביתיות כל מיני דברים כאלה. אני חושב שיש יותר משמעות מאשר קבוצה במרכאות גדולה שהיא יודעת שתהיה בפלייאוף וגם אם יהיו מקום ארבע או גם חמש שיכולים להתמודד עם כולם. אוקיי. טוב חברים, אנחנו הגענו לסיום הפרק. מחר גם כן פרק נוסף, יש אתמול הוקלט פרק של לבנטל בכל יום שני. טוב. מה אין אפרת? תודה רבה. איפה מוצאים אותך? עכשיו? חופש. איפה המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך? עכשיו. וחופש. וחופש. בטוויטר. טוויטר? אורי קוקיאה? איפה מוצאים אותך? בימי ראשון, תיכון חדש, עירוני רמת גן. איך הולך ה... אחלה, מאוד נהנה, מקום נחמד, אנשים טובים. אומרים שלאמן זה מקצוע לא קל. בינתיים נחמד. עדיין אין לך שערות לבנות. במקום שיש לי שיער, אז כבר אין צבע. נראה בפודקאסט הבא עוד חודש-חודשיים, אם עדיין המצב טוב. סבבה. מחייך תמיד, מאוד נחמד וכיף. תראה, יש לך כבר את הכינוי. סגרנו, רק חסרים לי אלפיים כמה ניצחונות ואנחנו שמה. זה אוטוטו. כמו אוטוטו הסיסטים של לברון, התחלנו עם זה. נראה מקודם. טוב חברים זה היה פרק 222 של בכל יום נתון, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.